2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivelha e da Central 3, dia 6 de fevereiro de 2023, 17 horas e 1 um minuto, a gente costuma às segundas-feiras começar às 17h30, é, mas a gente hoje começa às 17h por um motivo logístico, de quem aqui, de quem, vocês decidem, vocês que, que chutem, quem aqui tem um compromisso às 18h15? E fez todo mundo mudar de horário aqui. É, provavelmente fui eu, né? Vamos ver se vocês acertam. Quem e qual o motivo? né Qual foi o motivo? Sejam criativos aí. É, às segundas e às quintas a gente chega com o podcast ao vivo da Trivela. A gente primeiro faz a live cast aqui, conversa ao Vivaço E depois, com os devidos cortezinhos e ajustezinhos e efeitinhos, pinga como podcast no seu agregador preferido. Me chamo a Minha, estou ao lado de Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo e Bruno Gonçante naquilo que se convencionou a chamar de time titular do podcast da Trivela, que vai falar hoje sobre mundial de
0: clubes.
2: Vai falar também sobre Manchester City, sobre as óbvias, óbvias irregularidades financeiras que o futebol inglês, assim como o europeu e assim como o mundial, está tendo que enfrentar. É, mas sobretudo o, o inglês e sobretudo alguns times da Inglaterra, a gente vai falar também sobre coisa boa no futebol inglês, vai falar um pouquinho sobre uh, uh, crise uh, em Milão, na Itália, mas tudo isso depois da gente falar bastante sobre o Mundial de Clubes, porque hoje, 6 de fevereiro, é véspera de estreia do Flamengo. Na, na contenda mundialista você pode estar tá ouvindo a gente de manhã no comecinho da tarde, espero que esteja ouvindo a gente antes do jogo do Flamengo porque aí vai fazer mais sentido uh, esse converser é ou não é, Bruno Monsanto
3: É, é isso aí, vamos falar sobre primeiro, oi para todo mundo que tá ouvindo para vocês é, mas é isso aí, vamos falar da semifinal do Mundial, até porque é, pelas circunstâncias esse parece ser, né a gente vai falar bem mais sobre isso um Mundial acessível para o time sul-americano, né? É pelos desfalques do Real Madrid, pela instabilidade do Real Madrid. É, tem o um lado do Flamengo também, que não está voando nesse momento, mas é um Mundial em que dá para esperar, né? pelo menos um jogo duro, né? uma possível final.
2: Ousado Bruno Bonsante, Matias Pinto, boa tarde.
4: Não, concordo com, com o Bonsa. Acho que fazia tempo que um sul-americano não chegava. não vou dizer em pé de igualdade né? mas podendo sonhar né? eu acho que o Flamengo vide os desfalques do Real Madrid e a própria força do do Flamengo foi uma janela muito boa também, a gente já destacou várias vezes aqui né? o o Gerson como uma das maiores contratações dessa última janela eu acho que é factível que o Flamengo possa ganhar não acho que vai ser uma missão fácil mas é, é possível. Leandro Stein, é,
2: eu posso até... Tô pensando, se eu concordo com o Bruno bonsante com o Matias, sobre ser acessível. Porque ano passado também se dizia acessível Palmeiras e Chelsea. E em determinado momento o Chelsea teve 90% de posse de bola. É, é, mas é, no placar final, né, um gol no fim e tudo mais, é acessível. É acessível ou não é? A gente fica nesse debate, só que é o seguinte... É, na minha percepção, é acessível para o Hilal também, porque tem um bom time, tem um time forte, também com desfalques, por suspensão e por lesão. É, que tal para você, uh, primeiro, falar de Al-Ilau?
1: É o, o time do Hilal tem muita experiência, tem uma mescla boa, tem muito jogador que, enfim, se tornou conhecido do público, né, por conta da, da Copa do Mundo, por ser a base da seleção da Arábia Saudita, principalmente ali do meio para trás, mas a, a situação do al até compara um pouco com a do Flamengo, assim, porque acho que o al em outras edições recentes do Mundial parecia chegar um pouco mais embalado do que nessa, em comparação também com o Flamengo em 2019, que parecia estar num momento mais favorável, né, um momento mais competitivo, embora a experiência no torneio muitas vezes pese, né, e e nisso também não não dá para descartar totalmente o Al-Hilal, mas são circunstâncias, né? A semifinal costuma ser um jogo historicamente complicado para as equipes sul-americanas, né? É difícil, não foram tantas semifinais assim que o time da América do Sul passou sobrando, assim, né? Enfim, mesmo se a gente for considerar os campeões, teve dificuldade do, do São Paulo, teve dificuldade do Inter, teve dificuldade do Corinthians... E a decisão é. Nenhum deles ter...
4: ganhou de mais de um gol de diferença. Né? É.
1: Todas é. vitórias apertadas. É. É, em circunstâncias. Todos os placares distintos, né? Um 3x2, um 2x1 e 1x0. Um é. Mas é, foram jogos difíceis. O próprio Orlal foi difícil para o Flamengo em 2019, né? Foi um 3x1 de virada que o Flamengo teve que, teve que buscar o gol do Salem. É, e são muitas circunstâncias, né? Mesma coisa da final, se a gente for pensar, algumas finais que, em teoria, não seriam tão favoráveis, no fim, se tornaram, e aí acho que ninguém pensava que o Real Madrid e Antlers, por exemplo, de 2016 ia ser do jeito como foi, então tem, tem várias circunstâncias nisso, mas, obviamente, o Real Madrid que não vem jogando bem e talvez não conte com pelo menos dois dos seus grandes jogadores, né? pensando no que o Benzema e o Courtois representaram para a temporada, é sim um motivo para se criar um mínimo de expectativa sobre um jogo mais parelho.
2: Felipe Lobo, muito boa tarde para você. Então amanhã a gente tem Flamengo contra o Ilau, na quarta-feira é a vez do Real Madrid, confirmar ou não a sua vaga. E aí, nesse caso, a gente está falando de uma situação em que 100% das vezes né o time da América do Sul já falhou. O time europeu nunca. Então, esse é um jogo que nunca aconteceu outro resultado. né Então, a gente fica até... É... A tendência mesmo é a gente ver o Real Madrid na decisão. Mas antes da gente falar do Real Madrid, Leandro Stein já falou do Eu quero saber você, aliás, Felipe Lobo, sabe que sexta-feira eu tava, coloquei três ovos cozidos para incrementar a minha salada, né? Coloquei ele, fervi a água, pus o ovo cozido, três ovos cozidos. E fui jogar um pouquinho de futebol manager. E janela de transferências, né, meu amigo? Janela de transferências, é o cacete. eu esqueci. Queimou cor, o, o ovo. É. O ovo explodiu, porque explodiu. É, é, ferveu toda a água secou toda a água, ficou o ovo na ovo. queimou a, a panelinha e explodiu. Explodiram os três ovos. Mas uh, porque a gente fica muito concentrado, né, Felipe, né, O Felipe Lobo, se concentra então um pouquinho comigo. Se imagina no vestiário do Flamengo, o Flamengo tem algumas, a gente tem algumas interrogações na escalação. Não é como em 2019 que a gente sabia de 1 a 11 quem jogaria. É, como que você colocaria o Flamengo em campo? para a partida dessa
0: semifinal mundialista. Difícil essa missão, hein? Salve, salve a mim, todos os amigos aqui, todos os nossos ouvintes. Difícil. Eu acho que tem algumas decisões importantes que que o Vitor Pereira vai ter que tomar, né? Começar, para mim, pelas laterais, que ainda não me parece muito claro quem quem joga. Na direita, Varela, o Mateuzinho. Na esquerda, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, eu acho que é, todos eles podem jogar, é, não, não, acho que ainda, nem para o técnico eu imagino que ficou claro quem, até porque existem combinações entre eles, né, entre as características deles que podem funcionar melhor também, é, tem esse aspecto, é, então eu já, eu já ficaria na dúvida aí um pouco sobre isso, em, Embora, assim, eu acho que os mais experientes vão acabar jogando, mas pelo menos nessa semifinal. Então imagino que Varela e Felipe Luiz joguem, mas essa é uma combinação que normalmente tem tem acontecido diferente, né? Era Mateuzinho e Felipe Luiz, enfim. Vamos ver. E eu acho que tem uma questão no meio, que que a saída do João Gomes evidenciou um trabalho que ele fazia... não é que as pessoas não soubessem, evidentemente que as pessoas sabiam o trabalho que ele fazia, mas com a entrada do Gerson muda a característica do, do meio-campo, do time, e eu não sei, ainda não me parece ajustado. Acho que vai se ajustar, mas é algo que ainda está pendente, eu não sei como vai funcionar. Então é uma, é uma questão ali. E até por isso, é, a minha dúvida maior é quanto tempo ainda vai durar o trio, é, o quarteto de ataque porque as questões no meio podem fazer com que o quarteto de ataque vire, na verdade, um trio né? em algum momento. Já se fala sobre isso, enfim. Não sei se vai ser agora, eu até apostaria que não, acho que os quatro devem jogar a semifinal, mas eu não sei se eu jogaria com os quatro numa eventual final contra o Real Madrid, eu acho que teria que pensar um pouquinho sobre isso. E essa é uma questão até porque... É, pensando no que o Vitor Pereira normalmente arma, no que ele é, gosta de fazer, eu não sei se essa formação vai ser a vai ser a preferida dele. Então, eu acho que tem muitas dúvidas aí. Acho que essas dúvidas são mais para temporada, mais até do que para o mundial. Eu acho que essas dúvidas ele vai é, tirar ao longo da temporada. Eu acho que ele não vai mudar tanto assim para o mundial, porque não deu tempo ainda dele é, experimentar de outros jeitos. Acho que seria meio arriscado para ele mudar muita coisa num jogos, em jogos como esse que ganham muita repercussão, né? Se ele perde é, a semifinal do Al-Hilal, ou então a forma, se perder do Real Madrid, mas principalmente a forma como você perde importa. Então, eu imagino que essas dúvidas todas, talvez ele mantenha o mais próximo possível do time do ano passado, mas eu acho que são dúvidas que vão... É, fazer com que os times é, é, na, nas... durante os jogos é, tanto da semifinal e da, de uma eventual final se passar é, ganhem contornos diferentes com essas mudanças, talvez essas, essas dúvidas façam com que, que ele mude o time é, durante os jogos, pensando nisso também, então veremos
2: veremos, quero mandar um abraço para o Jonathan Lucas Jesse March, o Ted Laço da vida real foi demitido do Lides. É, o Lides podia ir atrás do Marcelo Bielsa. Tem gente que acha que ele foi mal lá no Lides. É, um abraço para o Bigode. Vitor Marques de Almeida. Boa tarde, filhotes de quaresma. Tradicional o seu cumprimento, né, Vitor Marques? Um abraço para o Tobias também. Nenhum dos volantes do Flamengo tem a mesma intensidade de cobertura que o João Poucas pessoas do mundo têm a intensidade do João Gomes, né? É, e essa, de fato... É uma questão que é impossível ser ignorada. Um abraço para o Manuel, para o Vitor Lourenço e um abraço todo todo especial para Juninho. Juninho é um amigo meu aqui em Maceió, mais do que um amigo, um instrutor, um cara que deu deu mecânica e modos, e, e um modo de eu realizar um sonho, um sonho que vocês bem sabem, que realizei nesse último fim de semana. Ele é meu treinador de natação. Pedi para ele ouvir um pouquinho do podcast da Trivela. Espero que ele esteja ouvindo. Agora é o seguinte, é é o debate de sempre, os europeus gostam ou não gostam do Mundial, levam a sério ou não levam, levam a sério mais hoje do que levaram um dia, ou ou mudou, é o contrário. Esse é o, o debate eterno, enquanto o futebol europeu não se der... Uh, muito né o futebol europeu na verdade gosta mais de estar tá jogando com com entre eles né o futebol uh, o mundial de clubes a gente debateu já em outros mundiais em 19 em 20 21 22 o mundial de clubes hoje é um termômetro de uma coisa que não faz muito sentido mais né são mundos diferentes mas de alguma forma a gente se encontra mede ali é, as forças e a gente sabe que o futebol europeu hoje tem um poderio econômico, um poderio inclusive trabalhista, né porque vale sempre lembrar, o Flamengo pode usar cinco estrangeiros, o Real Madrid pode usar 25 estrangeiros, porque na Europa tem uma outra, um outro tipo de lei, um outro tipo de constituição que se aplica ao futebol, que se aplica ao esporte, como se aplica ao uh, né? regulamento. E aí o futebol brasileiro sai perdendo no dinheiro, sai perdendo no regulamento, sai perdendo uh, de, 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 em uma porção de frente, mas o jogo é jogado, e quando você tem, né, Bruno Bonsante uhum. uh, um desfalque como o do, o do Benzema, você tem um desfalque como o do Courtois, e eu pergunto para você, porque foi você que jogou aqui, a ideia de que é um Mundial que pode ser considerado acessível, é. e acho que esse é um ponto que tira muito do peso, hoje em dia, do futebol sul-americano, quando perde o Mundial, né? quando o Vasco perde do Real Madrid em 98, é uma tragédia, e quando o time brasileiro perde para um europeu hoje, não é uma tragédia, porque sem o abismo, sem aquele medo do fracasso, né, não não, não fica mais um trauma absurdo, trágico para o sul-americano que perde, e aí sem esse medo do trauma, a derrota é mais facilmente deglutível, e aí você o jogo perde um pouquinho de peso, Eu acho que é impossível. A glória continua sendo igual, é o campeão do mundo, mas a derrota não tem aquele peso, então sem é. aquele medo você se mexe um pouco menos. Só que agora, um Real Madrid sem uh, uh, esses jogadores todos, né, alguns desfalques importantes, mas a fase do Real Madrid que não está sendo muito boa. Que tal para você uh, a contribuição, entre aspas, desse Real Madrid no sentimento de que dá para o Flamengo levar?
3: É, assim, acessível talvez não seja a melhor palavra que eu poderia ter usado, porque na teoria todo jogo de futebol é acessível, né? É, o que eu quis dizer é que é, aconteceram muitas coisas, principalmente nas últimas semanas, que levaram esse Real Madrid às forças a se equilibrarem um pouco mais. É, é, não é coincidência né que é, os europeus nunca perderam na semifinal e que os sul-americanos já perderam, porque os europeus estão os sul-americanos estão mais próximos hoje em dia do resto do mundo do que dos europeus, né, em termos de força. Então isso acontece. Aí o que pode acontecer para equilibrar isso? Que, primeiro, é, não ser o, o campeão não ser exatamente o melhor time do mundo, o melhor time da Europa, que eu acho que é o caso do Real Madrid. É um ótimo time. Mas as circunstâncias até pelas quais ele, ele, ele passou na Champions League, né, todas as reviravoltas épicas, são uma evidência muito clara de que não é um time que passou por cima de todo mundo. Acho que poderia, nesse momento, é até difícil dizer, porque Liverpool e City não estão exatamente voando também, né mas na temporada passada existiam clubes mais fortes que o Real Madrid, o Real Madrid ganhou jogando, ganhou jogo jogado, não estou contestando o título, mas é, é, também não acho que é uma diferença tão grande quanto foi em outros mundiais, como o Liverpool 2005 ou o Chelsea 2012, mas começa por aí. Outra coisa que aconteceu é que o time não está mais em estado de graça, né, é um time que coletivamente está devendo, saiu o Casemiro, é um time que está com dificuldades ali de de encontrar o seu melhor jogo, principalmente nas últimas semanas, e está muito desfalcado, né, não é só, e, e, e muito desfalcado partindo de um elenco que não é o mais profundo do mundo, é, então você tem seis desfalques que pesam muito. É, o meio campo está de boa ainda, e é a grande força desse Real Madrid. Pode ter ali com o, o, o com o Kroos e Modric, ou com o Valverde, ou com o Sebadius, ou com o Camavinga, está muito forte. A defesa já está desfalcada, né? já não tem o Éder Militão, não tem o Fernandes Mendy. É, já é um. Já, o o, o Antilote está tendo que improvisar com o Camavinga na esquerda, o Nátio Fernandes foi ressuscitado. Estamos vendo mais futebol de, do Nátio Fernandes. Então tem alguns problemas a defesa. E o ataque é um problema crônico desse Real Madrid, que quando perde o Benzema sofre muito. É, conseguiu, principalmente antes da Copa do Mundo, sobreviver, com o Rodrigo de, de, jogando como centroavante. Pode ser que isso aconteça novamente no Mundial, mas é, sem dúvida, é uma, 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 um desfalque gigantesco. Né? O Benzema é o maior jogador do mundo, segundo os prêmios mais atuais. Né? Então, é, da mesma forma que ele, fez, foi, que ele fez falta à França, ele faz falta ao Real Madrid. Então, assim, quando acontece tudo isso, abre-se uma janela de oportunidade, porque o Mundial, é um, é, se a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, o Mundial é um torneio de um estopim, né? São dois jogos, uma semana, e vamos ver o que acontece. Então, assim, o Real Madrid chega, basicamente, o pior que poderia chegar é, de, de um cenário realista para disputar esse Mundial de clubes. Então, isso abre uma janela para o Flamengo. A questão é, é não só para o Flamengo, como você disse também, para o al que pode ganhar do Flamengo, pode chegar numa final contra o Real Madrid. É, mas é, a gente acaba focando um pouco mais no Flamengo. É, a questão é como o Flamengo vai chegar para esse Mundial também. Porque o Real Madrid pode abrir uma janela de oportunidade e o Flamengo simplesmente não tem bola para aproveitar. E assim, é, os primeiros jogos com o Vitor Pereira, os primeiros jogos desse ano, não dão uma sensação de que o Flamengo está pronto, voando na ponta dos cascos para tentar ser campeão mundial. É começo de temporada um mês, teve jogos de estaduais, pegou é, o, o Palmeiras, fez um jogo ali que teve bons e, e bons sinais, sinais mais ruins, é, piores. Mas é, não é um time que chega voando. Então talvez não consiga aproveitar essa oportunidade. Mas eu acho que essa oportunidade existe e é. E, 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 e é um... Não quero dizer que o Flamengo está dando sorte, mas é uma oportunidade que raras vezes aparece de tanta coisa dar errado com o um europeu ao mesmo tempo, bem na época do Mundial.
4: É, por outro lado, tem a questão também do próprio Flamengo, né? Porque o Flamengo também não está. É, num bom momento eu, eu, Quando eu concordei com o Bossa No começo do programa É mais pensando em elenco né? E também da, da forma como o Flamengo Trata esse jogo Esse possível jogo contra o Real Madrid é, Diferente Dos espanhóis Enfim, não que para eles não tenha importância, mas a importância para nós sul-americanos é sempre maior nesse confronto, inclusive para essa geração de jogadores do Flamengo, né, que está aí junta desde o final da década passada, né, principalmente os que jogaram 2019. Então esse é é o peso. né? Só que o Flamengo do Vitor Pereira ainda não mostrou... É, suas credenciais, é um trabalho também no, no começo é, então, e esse é um empecilho grande também, né porque no que se tem da temporada até agora o Flamengo ainda não fez uma partida é, enfim, mostrando todo o seu potencial, o que é totalmente natural né? afinal o Vitor Pereira está a menos de um trimestre na Gávea é,
3: é, eu... Só para completar antes de sair, por favor, é que é... Por exemplo, na comparação com o Chelsea que você fez, né que era acessível também para o Palmeiras, mesmo aquele Chelsea tinha perdido só quatro vezes na temporada antes do Mundial. Esse que é o Madrid acabou de perder do Mallorca ontem. Então, assim, pode perder o Flamengo, claro.
1: É, e o Flamengo, embora não tenha muito essa régua, assim o que faz um pouco ter essa discussão ao redor do Flamengo é o jogo da Supercopa e principalmente nisso que o Lobo enfatizou, né a questão do... João Gomes e desse nível de intensidade no meio campo, ficou uma, uma discussão bastante aberta sobre aquela partida, né? as dificuldades do Flamengo, é, enfim, de ter um pouco mais de pegada naquele setor, até para ajudar a amarrar o time, mas é um Flamengo, é importante pensar nessa experiência de mundial também, porque a quantidade de jogadores que que já disputou o torneio é muito grande no elenco, que tem essa vivência de, de 2019, que também é um é um fator para evitar certo nervosismo, né? Que geralmente bate nos brasileiros também, principalmente nesse momento de estreia, é, vejo isso como importante. É curioso notar, assim, olhando o desempenho dos times antes do Mundial, como aquele que vem em melhor fase não é necessariamente um campeão continental, né? O Awali é quem tem a melhor sequência invicta recente, é quem vinha liderando com mais sobras o seu campeonato nacional, que teve vitória de peso no clássico recentemente, mas não é necessariamente o o campeão continental, já que herdou a vaga como vice-campeão africano por conta do Idá Casablanca ser o representante também do país sede. E sobre o Real Madrid, é assim, o Benzema, ele Tem muita importância no Real Madrid, pensando no Benzema dessa temporada, que não é o cara avassalador da temporada passada, ele tem uma importância muito grande na questão do repertório do Real Madrid, né? Para o Real Madrid se tornar menos imprevisível, porque esses jogos sem o Benzema, o Real Madrid tem sofrido um pouco nessa capacidade de criação, nessa variação de jogadas. Achei o, o Real Madrid, por exemplo... É, nesse jogo contra o Mallorca, muito dependente é, de arrancada, enfim, desse, desses lances um pouco mais individuais. O Benzema tem esse fator diferente e tem o, o poder de fogo, né? Mesmo jogos que ele não vinha bem é, nessa sequência recente, ele pegou no fim e, e acabou guardando o seu gol, e isso é muito importante. Mas o, o desfalque do Courtois até acho que pode ser mais pesado para o Real Madrid, pensando... É, na diferença que ele faz em, em jogos mais parelhos né? Esse, essas vitórias mais recentes do Real Madrid mesmo em, em jogos mais apertados na Copa do Rei, por exemplo ou a vitória contra o, o Atlético Bilbao no Campeonato Espanhol o Courtois muitas vezes precisa aparecer para realizar defesas importantes para ser que, aquele cara que se agiganta e garante o resultado para o time a falta dele talvez seja até mais penosa do que a do, do Benzema nesse sentido, nessa sustentação desse Real Madrid, que é a Mambembe, mas que talvez tivesse um pior momento ainda se não tivesse o Courtois. Então, entre esses desfalques possíveis, e, e hoje a, a discussão na Espanha é que a lesão do Curtoá não é tão grave quanto se pensava, né tanto que é, talvez ele esteja à disposição, numa eventual final, se o Real Madrid passar, mas eu acho até mais, assim, mais penoso para o Real Madrid não ter o Courtois do que não ter o Benzema.
3: Ah, esse é um ponto importante. O Benzema e o Courtois ainda podem jogar contra o Real Madrid segundo marca. É, dos seis jogadores dos desfalques, é, o Benzema e o Courtois são os que têm mais chance de jogar. É, o As também fala que o Militão pode jogar, mas o marca descarta é, o Militão, acho que são os dois principais mesmo, e vale lembrar né, que é, o Mundial é no Marrocos, então assim é, o Real Madrid relacionou 22 jogadores para viajar para a semifinal, mas é duas horas de avião, então os outros podem viajar na quinta, na sexta, tanto faz. Então, mas ah, também acho que o Antilote não vai forçar, né, não vai arriscar, ele mesmo disse do jogo contra o Mallorca que o jogo mais importante era pelo Campeonato Espanhol, não o Mundial de Clubes, quem entra naquilo que o Yamin já citou, né, da importância que os europeus dão para esse torneio e, e logo é, porque... e logo
4: em breve tem as oitavas da Champions também né
3: e logo em breve tem
2: é verdade e, e vai viajar muito mais são duas horas de avião né bons vai viajar Isso. muito mais torcedor mundo, do Real Madrid é. É. tem muito mais torcedor do Real Madrid que vai viajar para as oitavas da Champions do que para Marrocos uh, o, o é eu acho que esse, esse debate é chatíssimo tá um debate sobre qual é o nível de interesse do europeu pelo mundial é um debate chatíssimo
3: é, é porque não é apurável né assim é, exato que, não é apurável Não é um apurável, debate que tem que... como mais eles uma jogam, das fontes... eles ganham com a maioria assim, mas não é a coisa mais importante do mundo para eles e, então, e mais estão uma ganhando da... uma né? das
2: fontes de apuração né uma das fontes de apuração ganhando. é o número de ingressos vendidos para esses torcedores né é... Não quer dizer nada de. não fecha nenhuma questão, mas é isso, né? Se vai Sim, 100 torcedores do Real Madrid e não 10 mil, tem alguma coisa aí pra e, gente. Ainda e, 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 e mais no caso
4: do, do Real Madrid, que tá indo jogar sua, seu quinto Mundial é, nos últimos 10 anos. Né? É, virou tem carne isso. de pescoço e, e nenhum deles é, foi ameaçado, é.
2: O
0: Lobo teve um que foi, foi para prorrogação, né? Contra é. o Kashima
1: né? para não dizer que não foi, é,
4: em do 16. Grêmio
1: foi feiura também, né? O Grêmio, é. assim,
4: é, O Grêmio não chutou tinha... o gol,
1: é. Mas é. travou o Real Madrid, né? O sim, gol sim. do Real Madrid foi. Teve aqui é
4: não, não, não passou perigo. De... De... O...
2: O... o eu vou passar pro Lobo falar um pouquinho para gente fechar o assunto. Mas antes, só responder aqui o Eduardo Alexandre. Um abraço. Ele pergunta: Real de 23 ou Chelsea de 12? É é fácil responder Real de 23, mas pelo seguinte, o Chelsea de 12 na nossa cabeça é o Chelsea sem o Drogba, né? Tem que entender essa
3: pergunta qual o melhor ou qual o pior, né? É,
2: É, sim. (risos) O Chelsea de 12 que ganha a Champions League, podia não ser um time maravilhoso, acho que o time no Bayern seria seria mais campeão, mais timaço, mas tinha o Drogba, né? E o time que enfrenta o Corinthians ali era não só sem o droga, mas com um técnico novo era um Chelsea caótico. Chelsea eliminado eliminado da
4: fase de grupos da Champions League, né?
2: Exato, mas era um Chelsea bom. Na nossa cabeça fica a ideia de que aquele Chelsea era ruim. Não. Tinha vencido uma Champions League, era um time forte. o Lobo, é o seguinte: acho que tem é, esse aspecto já seria irônico o suficiente de toda forma. A gente vê o Vini Júnior enfrentando o Flamengo porque o Vini Júnior tem, de todas as revelações do Flamengo, ele é o o mais Flamengo, né? O Vini Júnior tem tem toda a pinta de que era torcedor mesmo, de infância, toda a pinta de que gosta do Flamengo. né? Desculpa estar julgando o Renier, mas eu acho que o Vini Júnior gosta mais do Flamengo do que o Renier, por exemplo. O Vini Júnior me me soa muito flamenguista, um cara mengo mesmo. E a gente está vendo... já já virou uma coisa sistêmica e muito particular, né? é é um caso de estudo que dá para você separar de de, né? todo caso de racismo você você tem o Vini Júnior nessa nessa história, mas você consegue fazer uma suíte e separar para explicar o caso do Vini Júnior como um caso com começo e meio fim só do Vini Júnior, dá para você fazer um spin-off, digamos assim sobre racismo e futebol e, e sociedade tá muito louco o que está acontecendo com o Vini Júnior, e no entanto o Vini Júnior vai agora enfrentar o seu clube do coração, o clube que o formou deve estar a cabeça do Vini Júnior nesse momento deve estar uma grande grande efervescência, imagino que não não esteja sendo fácil nesse 6
0: de fevereiro corrente ser Vini Júnior é, não, não, certamente não tá. Tem, tem uma questão que, assim, é, a gente sabe muito bem, né, Amin? O caso do, do Vinícius virou uma bola de neve, é, porque a gente tem vários fatores contribuindo pra isso e tem muita gente achando ótimo, tá? É, primeiro aspecto, não tem punição dura contra ninguém. É, não, nenhum torcedor é, 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 sofre com essas. Essas coisas, esse fim de semana teve outro, né, filmaram, gravando, ele xingando o Vinícius de mono, aliás, eu não sei nem se é o próprio gravando, enfim, apareceu uma imagem da Dazon, da Espanha, mas nem sei, porque as pessoas hoje são, existe um orgulho da burrice, orgulho de ser preconceituoso, orgulho de ser racista, tem umas coisas, nós vivemos uma época que isso acontece, né, Como não tem punição, você quase incentiva que as pessoas façam. E agora virou uma outra questão, que é a seguinte. Os programas de TV, de rádio, de internet, enfim, veículos de mídia e influenciadores espanhóis estão ganhando dinheiro porque está dando muita audiência levantar o debate se o Vinícius provoca, por que que ele está apanhando, por que que ele sofre racismo. E eles trazem isso para dentro de campo como se fosse uma coisa de dentro de campo. E aí, assim, tem duas coisas. Primeiro, se ele provoca ou não provoca, é, isso eu acho que não sendo desleal, é, tá tudo dentro do jogo. Falação, sempre a gente soube que existe. Então, assim, existe uma coisa de como se, ah, não, mas se ele provocou, é, então pode. É, acho perigoso isso. E e segundo que é, você levantar esse aspecto, essa discussão, se ele merece ou não, né? esse tratamento, está criando um ambiente, primeiro, de muita audiência, segundo, de muita hostilidade contra o Vinícius, porque esse é um assunto que o o torcedor espanhol está ouvindo que o Vinícius provoca. Os os técnicos estão usando isso para incentivar seus zagueiros, seus marcadores. Então a gente está criando um ambiente que, Bater no Vinícius Júnior virou um grande negócio para todo mundo, porque o zagueiro que faz isso, a torcida gosta, a torcida está sendo né, inflamada por essas discussões que, enfim, que era o, 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 o rapaz é, empresário que foi racista naquele programa imbecil da Espanha, é, foi é, disse que, o, que ele provocava, ele, ele usou esse argumento que não, Porque o Vini provoca O Mas, Javier Aguirre,
4: é... treinador do Mallorca Deu uma declaração similar Depois do jogo Sim. Ontem.
0: Então, assim, isso virou uma questão Porque está se criando um ambiente Que tem muita gente que está feliz com isso Feliz na TV, com ótimas audiências Feliz nos sites Que estão repercutindo colunas E matérias sobre isso E dão muita audiência Ódio dá muita audiência, como a gente sabe e, e para os clubes e técnicos, tão ótimo, porque isso cria uma forma que eles chamam, que inclusive foi, foi argumento contra o Lukaku na, na Itália quando ele sofreu racismo, que é não, isso é só uma provocação, é só para tirar ele do sério. E eles estão usando isso de uma forma violenta, né? É, violenta fisicamente, de, de dar porrada, e violenta em, em racismo, né? que é O racismo é sempre uma violência, né? Então, Acho que essa é uma questão séria e isso eu acho que isso afeta o jogador de alguma forma. E, ainda que o rendimento do Vinícius não tenha sido ruim nesses últimos meses, muito pelo contrário, mas assim, é muito difícil você viver num ambiente desse, né, onde todo mundo acha que você merece ser tratado como macaco, que é o que ele tem sido tratado, merece tomar porrada? E merece ser hostilizado em todos os lugares. Ser hostilizado em até certo, a, a certa medida faz parte mesmo. Isso eu não acho que é um problema. Agora, a forma tem sido um problema. E isso tudo vai entrar na, na, no caldo de jogar um mundial potencialmente contra o clube que o formou e que é, é o clube de seu coração, né? Então é muita coisa para lidar, né?
2: Muita coisa. Veremos e aí a, a história acaba sendo boa. A crônica acaba sendo boa. Esse Flamengo traz uma, uma ótima história, né? Eu acho que, poxa, uh, uh, salvaguardado guardado o, o evidente caso, o fato de que são poucos os times que têm esse luxo, né? Então não seria um problema um time que foi montado meio que às pressas e um elenco feito num ano só chegar no Mundial. Isso não é, não é um, esse não é o problema, mas é bonito ver um time chegar no seu segundo Mundial de Clubes jogando junto há cinco anos. né? O Bruno Henrique, né, você troca o Bruno Henrique pelo Pedro, por causa de lesão, mas também por por qualidade do Pedro, mas está aí, Gabigol, Arrascaeta, Everton, estão viajando juntos há cinco anos. você Você tem um Flamengo que, poxa vida, é uma história de longo prazo, eu tenho insistido aqui, eu acho que esse time se quando discutimos aqui a falta do João Gomes, de fato está faltando um pouquinho de de perna, de de mordida no no, no meio de campo, sem a bola, problemas de transição de começo de temporada, normal, tudo bem. Mas é um time do Flamengo que eu tenho muita vontade de ver funcionar no seu maior. E esse time do Flamengo, se conseguir render o seu máximo, a gente pode viver o que viveu em 2019, de ver um time... Realmente encantador. O fato é que aquele time de 19 jogou o Mundial de Clubes no fim da sua temporada. né? Então já com tudo testado, com tudo mexido, com tudo que deu certo mantido, com tudo que deu errado corrigido. E esse Flamengo de agora não tem essa chance. É começo de temporada, é o começo de um, de um novo grupo. Vamos ver no que vai dar e vamos passear por outros assuntos, senhores? Ou a gente quer falar alguma coisa mais de Mundial? aparentemente todos nós queremos falar de outros assuntos, Intervela.com.br você lê tudo sobre o caso do Manchester City e sobre outras cositas, mas eu vou passar aqui para vocês a manchete assinada por Felipe Lobo. Premier League acusa Manchester City de violações financeiras e clube pode perder pontos ou até ser suspenso. Senhores, quando a gente começou esse podcast, eu exclamei aqui as óbvias fraudes financeiras do futebol inglês. Estão óbvias mesmo? Que tal para vocês? O que a gente tem para falar para começar a debater um pouquinho o caso Manchester City?
3: é assim Elas são óbvias não só pela é, percepção do público, né porque você percebe como outros clubes operam, como o Manchester City opera, como o PSG opera, e há uma discrepância. E aí você fala, nossa, mas o que será que acontece? É só porque eles são mais competentes? É, e no geral não é, né? O City é Até um time extremamente competente, um clube extremamente competente, né? Muito mais do que o PSG. É um clube que realmente que faz muita coisa muito certo. É, mas fica muito clara a diferença. Mas não é só de percepção, né? São também documentos que foram vazados, né? Documentos e-mails que foram publicados numa reportagem da Der Spiegel em parceria com o moço lá do Futebol Leaks, o Rui Pinto, que deixa muito, muito claro. Mas, assim, é, existe o devido processo legal, né? E esses documentos não são exatamente admissíveis para você é, em, na, 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 nas, nas, nos processos legítimos, né? Da, da, das cortes arbitrais de esportes e tudo mais. Então, não é tão fácil assim você levar é, da percepção e dos documentos a uma condenação. O City, por exemplo, chegou a ser punido por dois anos excluído de competições europeias por dois anos, foi para a Corte Arbitral do Esporte e escapou em tecnicalidade, principalmente. Algumas das acusações não foram completamente estabelecidas, mas a a, principal questão foi que as acusações prescreveram. Isso é bom deixar claro porque existe uma diferença fundamental em relação a esse novo processo que é da Premier League. Aquele era da UEFA, esse é da Premier League. Na Premier League, dentro das regras da Premier League, As acusações não prescrevem, então não há limite de tempo para você denunciar, tanto que as acusações são sem violações de regras financeiras desde entre 2009 e 2018. Então tem coisa de muito tempo atrás, inclusive antes do fair play financeiro sequer existir na UEFA. E a outra questão é que o City não pode levar para a corte arbitral do esporte de acordo com as regras da Premier League. É, a, a, será, o caso dele vai ser julgado por um painel independente é, formado por três pessoas é, se, esse, se a decisão desse painel independente for apelada pelo City ou pela Premier League virá para um outro, novo painel independente um novo painel independente de três pessoas diferente mas não pode chegar para a Corte Arbitral do Esporte pelas regras da Premier League então isso aumenta uh, né, a possibilidade de uma punição ao City porque é um processo mais interno da Premier League, digamos assim. É, essa é uma investigação de quatro anos da Premier League, né? tanto que existem mais acusações de 2018 até aqui, que são praticamente de obstrução de justiça, né? obstrução por parte do CIT da investigação. É uma, esse caso foi para mediação várias e várias vezes, é, a Premier League acus, acusou o City várias e várias vezes de é, tem, estar enrolando o máximo possível para entregar informações, já foi ordenado pelo tribunal, então tem, é uma novela gigantesca essa história é, do Manchester City, é, mas chega agora no momento, e acho que esse também é um, é um ponto, que o governo britânico está prestes a lançar uma revisão do futebol britânico, em que uma das possibilidades é haver um órgão, um control, um órgão supervisor independente para é, regular o futebol do Reino Unido, que, não sei se vocês já perceberam, precisa de bastante regulação. É, então, é, isso tá, essa medida da Premier League está sendo observada por muitos como a Premier League dizendo para o governo britânico. A gente consegue resolver a nossa própria situação. É, se o governo britânico vai comprar essa história porque depois de que essa questão, né, depois de 13 anos do City é, usufruindo das, das, é, das irregularidades, né, das violações financeiras, aí é uma outra história, se vai ser o suficiente para convencer o governo britânico a desistir de um órgão regulador, se é isso mesmo que ele vai fazer, é uma outra história. Agora, assim, esportivamente, é um desastre para a Premier League, né? porque de, de, se o City for condenado por essas violações que, é, das, das coisas mais práticas, digamos assim, você tem é, superinfla... e, e, é, contratos de patrocínio inflacionados, né do que é o que estava lá no Futebol Leaks, também foi uma das causas da punição da UEFA, é, que, tá, que pagaria o dobro do salário do Roberto Mantini com um contrato misterioso por fora do que estava nas contas. Isso, assim, coloca 10 assim, anos de futebol inglês em xeque, que é tipo... Tudo bem, isso tudo aconteceu, mas foi legítimo, porque o City não cumpriu as regras em nenhum desses momentos. E aí qualquer punição que você é, apresentar agora também não resolve, né? Porque mesmo que você exclua o City de todas as competições britânicas nos últimos 10 anos, grande bosta, assim. Beleza, os títulos vão para outros caras, para outros clubes, mas o Lobo aí mesmo foi campeão, o time dele foi campeão quando tiraram a Juventus, não é um título legal de conquistar, né? Não é uma história legal de você Ninguém contar. foi pra rua comemorar. É, ninguém foi pra rua comemorar o título que a Inter recebeu por causa do Poli. Então aí, beleza. O, o, o Lucas Leiva tava no Twitter dizendo eu sou campeão da Premier League agora, mas não, não, não vai co- é, corrigir, muito menos, acho que nem amenizar, né 10 anos de irregularidades do City. E aí o City, beleza, ele não vai ser excluído da Premier League, né? Que é uma das possibilidades. Mas ele pode ser rebaixado. Ele ainda, em três anos, ele está aí de volta. Vai ser um inconveniente, provavelmente o Guardiola vai sair, provavelmente o Haaland vai sair, vai ter que remontar o time. Mas hoje, essa que é a questão, essa, esse doping financeiro dos últimos dez anos levou o City a uma posição em que hoje ele tem o maior faturamento do mundo. E esse faturamento, hoje em dia, é mais ou menos orgânico mesmo. Porque ele se aproveitou dessa, dessas vantagens que teve nos últimos dez anos. Então, como que você consegue realmente regular isso novamente? Você vai falar, não, vai vai forçar o CIT a ter 30% a menos de faturamento só porque sim? Então, acho que o que esse caso me mostra muito é que como que você realmente regula isso, como que você resolve? Porque você precisa de um processo e, ao mesmo tempo, não dá para esperar 13 anos para chegar e falar, ok, o City trapaceou nos últimos 13 anos. Porque agora a Inês é morto.
0: Sem contar que tem uma questão que é, é o City certamente tem irregularidades, porque pelo que a gente. A gente viu na, no caso da UEFA. E um dos pontos, alguns dos pontos da, desse, dessa denúncia da Premier League, incluem é, irregularidades no fair play financeiro da UEFA. Por quê? Porque a Premier League tem que validar os documentos do Manchester City de todos os clubes ingleses perante a UEFA. E a Premier League, o que está alegando agora, e tem tudo isso que o Bonzo falou, é, o timing conta muito agora, porque a gente está vendo uma pressão governamental e de certa forma popular também, por causa da Super League, é, para que haja uma regulação do futebol inglês que não existe. É, o que, um, do, um dos pontos do documento é que o City falhou em entregar ou mostrar ou comprovar receitas de patrocínios que estariam inflados e, portanto, isso afetaria o fair play financeiro e pagamentos de salários de técnicos e jogadores. Então, assim, tinha tinha irregularidades ali. Isso implica numa espécie de fraude que permitiu ao City continuar competindo em competições europeias e também na Premier League embora a Premier League seja um pouco diferente mas ainda assim tem algumas regras básicas que acontecem tudo isso para dizer o seguinte o a gente sabe agora a gente já sabia por causa da UEFA que o City tinha feito irregularidades a questão é o quão rígido é, será esse esse processo de regulação na Premier League inteira porque eu duvido sinceramente que o Cite seja o único que tenha descumprido alguma coisa nesse, nesse período todo. O período que eles estão analisando é de 2008 até 2018, não, 2008 até agora. É que de 2008 até 2018 eles já formalizaram, digamos, a denúncia de 2018 para cá. Eles estão formalizando uma denúncia por não cooperarem, né? Porque o Cite não forneceu documentos é, comprobatórios, né? Enfim, de sobre finanças. Mas a minha questão é essa também. E não é para dizer assim ah não, é, é, que estão perseguindo o sítio. Não é isso. É que eu acho que a Premier League foi onde ela sabia, ela tinha certeza que tinha irregularidades, porque ela sabia já que tinha irregularidades, para como o Bonsa falou, para mostrar para o governo que olha como a gente se fiscaliza. Né? sabe A gente está cheio de indústria no mundo, é, e em vários países, que diz, olha, a gente pode se autorregular. A gente sabe que isso é uma balela, é, em grande parte das vezes, e que quando as coisas complicam, eles chamam o governo para salvar, né, para pagar a conta e salvar. Isso vale para qualquer indústria. tá? Praticamente toda indústria no mundo funciona assim. Eu não quero regulação nenhuma, não quero imposto, mas se eu quebrar, eu preciso que você me salve. Né? O, o, em 2008, a crise dos Estados Unidos, quem salvou foi o governo, os bancos quebrados. né? A gente vê isso acontecer direto. Então, a minha questão é, o, o, mais do que olhar o passado, como o Bonsa falou, não dá para refazer o passado. Então, a questão é, como vai ser a regulação daqui para frente? Porque o que a gente viu recentemente foi uma, um, um, o compliance, da, que é uma palavra que eles adoram, da Premier League, aprovou a venda do Newcastle à Arábia Saudita e disse que não era o governo do, da Arábia Saudita, sendo que formalmente é o governo da Arábia Saudita. Não é nem que eles disfarçam. Tá? Porque no caso do... Da, do, do, do eles disfarçam Manchester... menos
3: que o City, inclusive.
0: É O Manchester City, por exemplo, é, um, é uma firma de investimentos da qual a, a principal acionista é o governo é, de Abu Dhabi. Mas
3: caso é no caso do Enquestra, é. chama fundo soberano.
0: É, no, no caso, é, a, a empresa de investimento é do fundo soberano, quer dizer, é do governo.
4: E, e, é, e, é e cabe é lembrar loucura, que o, né? o, o principal interesse né, desses clubes-estados é o capital simbólico. né? né? Exatamente. Justamente, exatamente. Eles, tão,
0: eles não estão assim perdendo Chelsea, o sono. Né, Matias? É, Matias. É, no caso do Chelsea que era uma pessoa mas também de interesses né, não, pessoais e que, ali é,
3: e a questão não é só clubes estado também né assim tem que ser uma regulação que também impeça. o Abramovich não era um clube, não era um estado era mas ele ele que começou né em grande parte essa loucura de investimentos é, se o Todd Boyle tiver continuando quiser continuar e quiser é, manter esse nível de gastos do Chelsea ele também não é um estado a questão não é essa mas acho que é muito mesmo você pegar esse caso do CIT, como disse o Lobo, não dá para reescrever o passado, mas né, montar um processo, um protocolo, uma, uma supervisão que impeça de acontecer. Porque assim, é, aconteceu durante 13 anos, gente. E, e, e demorou por que, que demorou tudo isso para chegar no CIT e falar oh, vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo. Deveria ter sido pego lá atrás. então a primeira tem que principalmente entender por que e como ela pode evitar isso de acontecer. Novamente, porque o caminho que a Premier League está tomando nos últimos anos é de atrair mais dinheiro, não menos. É de atrair mais gente menos interessada. menos fiscalização,
0: né, é, é de atrair mais, mais
3: gente interessada. Não, se depender dela, né? Ou dos donos, menos. Mas assim, é de, de atrair mais gente interessada a colocar dinheiro, porque o que a gente falou nos podcasts anteriores, é a liga mais forte do mundo cada vez mais. É a liga mais rica do mundo cada vez mais. Mais gente quer uma fatia desse bolo. Então, é ainda mais importante que você desenvolva regras financeiras que sejam compreensíveis, que sejam aplicáveis, né, enforceables, e que não demore 13 anos para isso acontecer.
1: É, e a própria fa- falta de comunicação, né, o que mais me incomoda nessa história toda é essa falta de comunicação em meio a decisões da UEFA ou em meio à própria decisão do do tribunal arbitral do esporte a Premier League pareceu uma mera espectadora em todo todos os processos anteriores ao redor do Manchester City que não são nada novos e aí surge essa essa postura agora no momento como o bonsa bem falou totalmente conveniente dentro dessa dessa questão da, da legislação inglesa né então é, essa falta de comunicação, essa falta de canal entre as entidades e o motivo que a Premier League, de certa maneira, essa omissão de décadas também inflou uh, essa bolha ao redor da Liga, também essa permissividade auxiliou com que a Premier League estivesse numa condição tão acima das outras. É, tudo isso precisa ser colocado em contexto. Né? Se a Premier League é, é tão acima das outras também corresponde a essa permissividade da Premier League, também corresponde à maneira como lavou as mãos, e e, assim, o Manchester City não dá para negar que o Manchester City também ajudou a puxar o carro para outros tipos de investimento na Premier League, para esse aumento da roda da fortuna da Premier League, porque se for parar para pensar no contexto em que o Manchester City entrou, que que, os emiratenses entraram no Manchester City, era um contexto totalmente diferente de dinheiro da Liga, de investimento da Liga, de quem investia na Liga, considerando, enfim, o que aconteceu de espelho com o Newcastle, ou que tem interesse de acontecer de espelho também com o Qatar na Premier League. Então, existe um contexto que a Premier League se beneficiou também diretamente, que lavar as mãos, nesse caso, ajudou demais a Premier League. Então, agir agora e agir no momento também sem qualquer tipo de conexão com outras entidades reguladoras do esporte, que poderia ter existido uma cooperação maior, é algo que também, para mim, levanta um questionamento muito grande sobre a própria Premier League nesse processo todo.
2: Pois é, temos um desastre aí. A gente sabe que a pior coisa que pode acontecer para o esporte, qualquer esporte, é a quebra da credibilidade. né? O público de um esporte só acompanha esse esporte enquanto ele acredita naquilo. Quando você para de acreditar, isso aconteceu quando o futebol turco foi envolvido com um monte de arranjo de arbitragem, isso foi, aqui no Brasil, um problema, quando o caso de máfia de arbitragem, máfia de de cartola, organizando o resultado, né, estourou. Isso foi um problema na Itália, quando um problema de de, de apostas né, nos anos 80 estourou, quando o né, o Caucho Caos estourou em 2006. E você não restaura isso da noite para o dia. Eu, por exemplo, nesse momento, estou com dificuldade de assistir campeonato inglês daqui para frente. Já há algum tempo, mas daqui para frente, com com, caramba, são cento e quantas, são cento e quantas irregularidades. E a fala do Lobo é para enquadrar, do do, do Lobo também, mas eu estou me referindo à fala do Bonsa, de que não é só, ainda que o Manchester City devolva esse dinheiro, de alguma forma pague, agora o Manchester City já tem, eu moro em Maceió, eu saio na rua, tem camisa do Manchester City para todo lado o Manchester City já está no imaginário popular de uma geração que vai gostar do Manchester City, o Manchester City já é uma marca que não era antes das irregularidades. E como é que você... É, já compensou. né? Já compensou. Então, a parte disso, o problema de, 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 do esporte perder a credibilidade, da gente perder a crença no, 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 naquilo que a gente assiste, é gravíssima, não se resolve da noite para o dia, é igual um pedaço de plástico no mar, você não não se decompõe fácil, não, não, não vira água de novo fácil. E o futebol inglês é isso, né? É, enquanto é, a assim... gente está tentando limpar o problema do Manchester City, Bonsa, tá uhum. chegando a Arábia Saudita no Newcastle, vai jogar uma final é. daqui a alguns dias. E, e aí?
3: E mais esperta, né? A Arábia Saudita, porque está indo modesta nesse começo, né? Está é, contratando muito garoto, porque é um ótimo jeito de você fazer dinheiro, né? Você contrata... Os garotos, você tem tipo uma, uma parte do seu orçamento que você pode contratar garotos. Você revende, aí você vai fazendo a roda girar, né? Como a gente até explicou no caso lá do Chelsea, que você pode contratar e amortizar em vários anos, mas na venda entra inteira. Então você consegue vender um garoto que você contratou por 10 por 30, você já consegue contratar três jogadores que contratam cinco anos por 50. Então você vai fazendo essa contagem. Então a Arábia Saudita entrou de um jeito mais inteligente nessa história. Porque também, né, tem 20 anos de precedente ali em que se basear para analisar como fazer isso. E assim, no caso do City, acho que também é bom deixar claro, assim, é, o único jeito seria fechar o clube, o que também não é justo, é, sabe? Exato. Porque é, porque é um clube que tem uma história centenária, que teve um E os torcedores muito... não têm culpa, né, bom? É, exatamente, e os torcedores não têm é onde eu chegar, né? É um clube que tem uma história centenária, que teve momentos de glória no passado, que são absolutamente legítimos. Que sofreu muito durante muitos anos, os torcedores sofreram com um clube irrelevante, que falhava sempre na hora H, que caiu para a terceira divisão, e que estava se reerguendo mesmo antes do, 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 dos Emirados Árabes chegarem. Né? Esse, os, 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 a, essas compras não são de clubes aleatórios, né? Eles vêm onde tem potencial, e tinha potencial no City. Então, também não seria justo fechar o clube, mandar o clube para o Manchester City para a oitava divisão. Então, é, meio que realmente não tem como você realmente entrar com uma punição que seja correspondente aos ganhos que o City teve, caso essas irregularidades sejam confirmadas. É só, acho que o principal é impedir que isso aconteça novamente daqui para frente, punir o City sim também, de uma maneira que cause danos, que atrapalhe né, o crescimento do time, que seja um obstáculo, mas principalmente impedir que aconteça de novo.
0: É, e aí é criar mecanismos, que alguém aqui perguntou se isso influencia no Brasil, não influencia nada, porque o Brasil tem controle zero das coisas, Porque é assim, para você ter um, algum controle, você precisa primeiro regulamentar que os clubes precisam divulgar balanços, isso no Brasil nem é obrigatório, os clubes divulgam do jeito que querem, como querem, quando querem, e aí coloca assim um monte uns balanços bonitinhos e um negócio assim, outros, e aí põe trocentos mil gastos em outros, então não é regulamentado de jeito nenhum então assim acho que o que a gente precisa pensar para o futuro e é, no futebol europeu mas também aqui na América do Sul é a gente pensar como a gente quer ter um futebol saudável porque quando o Bayern de Munique que, e eu não vou no, o Bayern de Munique não é exemplo de, de nada assim sustentabilidade não é isso eles são Santos perto da Premier League não é isso mas quando o Bayern de Munique defende é, teto salarial na Europa os, a, os clubes da Premier League são os primeiros a chear que evidentemente são os que mais gastam hoje. Então, assim, a gente precisa discutir uma coisa. Se a Europa não tem fronteiras, porque é uma uma união aduaneira e e social, precisa-se discutir regras que valham universalmente, né? Então, quer dizer, o o, o fair play financeiro só vale para competições europeias. A UEFA está na hora de discutir que, assim, seja obrigatório que o fair play financeiro funcione localmente. Porque o que acontece hoje é que um clube, para ser o próximo uma potência, é, você como na, localmente você não tem essa regulação na maioria dos países, você gasta mais, você joga no prejuízo durante anos, localmente, até virar uma potência local, e aí quando você chega na Liga Europa, ou na Champions League, você já está saudável, que é isso que o Bonsa falou, já tem lastro de dois, três, cinco anos de que você jogou no prejuízo, né, subiu suas receitas, porque... Você conseguiu, né, com times fortes, enfim. E aí é uma questão Bom, que precisa estar na, na, na cabeça aí dos dirigentes para o futuro.
2: Estamos terminando o podcast de hoje, Renan Melo. Um abraço para você e um abraço para o Auro, o seu pai, 60 anos no, nesse último sábado, torcedor do 15 de Abril. Um beijo, Auro. Muitas felicidades para você. Vivo, 60. Um abraço para o Leonardo Vavassore. Chegou, hein? Um abraço para você, companheiro Emerson Pinheiro. Igor, Leandro Stein, um beijo para você. É... Kane é o
1: maior artilheiro do Tottenham. Até mais. Até mais. Assim, uma grande discussão sobre o futuro dele, né? A discussão sobre a falta de títulos dele no, no Tottenham, quanto isso representa para a carreira, mas em questão de qualidade, em questão de grandeza, isso é inegável, né, 200 gols na Premier League, agora passando de vez o Jimmy Greaves como o maior artilheiro da história do Tottenham, representatividade imensa num cara que é um símbolo do clube, que até gostou de dar uma espetadinha àqueles que diziam, né, que ele ia ser um sucesso de uma temporada só, quantidade de temporadas em que ele se mantém em altíssimo nível como um dos principais artilheiros da Premier League, é algo realmente espantoso, algo histórico e que, enfim, Alan Shearer dizer que ele é um possível maior artilheiro da história, o o cara que detém o recorde da Premier League, né, é bastante enfático também para ressaltar essa importância, esse moral que tem o Harry Kane. Até quinta-feira. Beijo, Felipe Lobo, até quinta-feira.
2: O jogo não foi dos melhores, mas a história do pós-jogo talvez seja boa. A Inter de Milão colocou o Milan numa crise enorme, ainda maior do que já estava, às portas de um mata-mata de Champions League. Até mais, até quinta.
0: É, uma, fica numa situação difícil. Lautaro, tudo que ele não fez na Copa, embora ele não tenha jogado mal os primeiros jogos, ele tenha perdido gols, mas não estava tão ruim, ele só estava perdendo gols que não se pode perder. Mas na Inter ele está fazendo todos que ele precisa fazer. É, até vestiu braçadeira de capitão nesse domingo, né? Porque o, o vice-capitão do time... O capitão é o Randanovic, o vice-capitão é o screener. Mas aí o screener, como ele vai sair, ele já deixou essa posição. Agora é o Lautaro. Então tem sido decisivo. A Inter tá tranquilamente em segundo lugar no campeonato. Vai ser aquele vice que nem chega, não tem, tem toda a pinta de não chegar nem perto do campeão, que deve ser o Napoli. E a gente tá vendo... O que pode ser algo que se tornou raro, né? Mesmo com esses quatro times italianos na Champions, que é Lásio e Roma estão ali firmes e fortes na briga pelo G4. Então pode ser, se o Milan não conseguir se recuperar, a gente pode ter Lásio e Roma na Champions, o que seria bem interessante, né? Seria muito legal, principalmente para quem mora em
2: em Roma. Não é o meu caso. Matias Pinto... É, o São Paulo jogou a La no nesse final de semana já te disse que não tem uniforme mais bonito do que o som, uniforme 2 do São Paulo com calção branco é muito bonito no entanto, o uniforme feio esse que o Uruguai se apresenta nesse momento Nossa. contra a Venezuela, no sul-americano sub-20, no entanto de novo, não sei se pode usar dois no entanto na frase, <risos> porque aí, cê, aí vira um rolo né? Mas, contudo é, o, o sub-20 o sub-20 do Uruguai oh. é, queimou minha língua. É um time bom. É esse,
4: esse Fabrício Dias aí eu acho que tem um teto enorme, né? Um volante com chegada é, já tem mais de 100 partidas pelo Liverpool do Uruguai, né? É, foi duas vezes campeão da Supercopa, vice-campeão uruguaio. Acho que deve preparar as malas já na próxima janela de verão. Para algum clube europeu, né? Acho que o, o futebol local já, já ficou pequeno para ele. E só dando uma atravessada é, no Rio da Prata rapidinho, Dá o destaque de que é, os três clubes cordobeses venceram ontem, né? Pela segunda rodada do Campeonato Argentino. É, lembrando que eles não jogavam simultaneamente na primeira divisão desde a temporada 1999 e 2000. Então, um bom começo aí, né? Dos clubes da província de Córdoba, principalmente para o Instituto e o Belgrano, né? Que é, acabaram de subir e é sempre o. o o maior desafio, né, no sistema de promédios é você se manter, porque você tem menos jogos do que o, o, os concorrentes para pontuar, é, dada essa conta. Só que esse ano mudou, né, porque o, o último da tabela anual cai direto e os outros dois pelos promédios. O campeonato argentino sempre trazendo aí emoções no regulamento, né. Até quinta-feira. Bruno Bonsante, temos newsletter
2: agora da Trivela, né? Beijo, boa Nós
3: noite. Nós temos. temos uma, é, agora a newsletter da Trivela é aberta para todo mundo, né? Antes a gente é, enviar ela só para os nossos apoiadores, agora é para todo mundo. Você pode entrar lá em trivela.substack.com para assinar a newsletter da Trivela, que sempre é enviada na sexta-feira, né? para você, com um resumo do fim, o que tem de melhor no fim de semana, o que aconteceu, o que a gente publicou de melhor é, ao longo da semana e também nossos destaques né, do site e também um, um texto original, um texto novo, geralmente com algum comentário que a gente tem para fazer sobre alguma coisa da vida e do futebol. É, você entra lá, trivela.substack.com e assina. Até quinta-feira.
2: Te encontro aqui quinta-feira, então, né? Você já, você já marcou esse compromisso então com a gente. Quinta-feira estamos aqui de volta, sempre um prazer. sempre um prazer estar aqui na condução do podcast da Trivela, visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, que o manto azul de Nossa Senhora Aparecida cubra a tua semana de paz, amor, harmonia, alegria e muita saúde. Tchau, tchau.